0: 一部唐诗，万种生活。唐诗九味系列解读节目第六期，欢迎您的收听。这里是每天读诗词，我是主播淡墨花。本期节目内容均来自熊毅作品《人生四十·唐诗九味》。本系列丛书中精选十首唐诗经典，带大家体会十种不同的情绪生活。今天选读的篇目是李白的《宣州谢眺楼鉴别教书书云》，一起感受田园之中的送风山月，自在平和。宣州谢眺楼饯别教书书云。唐·李白。弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者。今日之日多烦忧，长风万里送秋雁，对此可以酣高楼。蓬莱文章建安骨，中间小谢又清发。举怀逸兴壮思飞，欲上青天揽明月。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。在另外的版本里，这首诗还有一个题目，叫做《裴侍御书华登楼歌》。到底孰是孰非，我更倾向于前者，但这里就不深究了。狂放风格的极致，李白。和李白做朋友不会是一件愉快的事，幸好。我们只是隔着一千多年的时间仰慕他。李白虽然乍看上去仗义疏财、一掷千金，为朋友两肋插刀，但他只是想努力让自己成为那样的人。在本质上，他是高度以自我为中心的。高度的以自我为中心和彻底的不以自我为中心，都可以成就天才的诗人。而李白是前者的代表，莎士比亚是后者的代表。在遥远的时空之外，我们更容易欣赏李白，因为社会习俗的约束力量往往在他面前无计可施。一个人做人做的这样天马行空，写起诗来就更加天马行空了。古人在送行的宴会上。总要写诗来表达离情别意，诸如王维的“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，高适的“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”，这都是千古名句，也是赠别诗歌的经典写法，有劝酒，有叮咛，有宽慰，都会把对方放在中心位置。但李白心里没有这些规矩，举杯酒一下肚，情绪往哪个方向上引，诗就往哪个方向上写。至于远行的人到底能在他的诗里占多大的位置，全凭运气。李白的这首送别名作《宣州谢眺楼鉴别教书书云》就是一个很好的例子。把狂放的风格发挥到了极致，虽然写的确实是送行的场景，但情绪的重点其实全在他自己身上。先来解释一下这首诗的题目：宣州，就称宣城，在今天安徽省南部。谢朓是南北朝时期的南齐诗人。曾经做过宣城的地方官，他任职期间依山建的楼，人称谢挑楼。挑是古代天文学的一个术语，表示晦日的时候，月亮出现在西方天空。谢挑字玄辉，玄辉的意思是幽暗的光，晦日恰恰就是月光最幽暗的时候。古人名和字的含义相关，大家可以借这个小技巧解决古汉语里的很多小问题。诗题中的“鉴别”就是告别聚餐，“教书”是教书郎的简称，“教书郎”是一个官职，隶属秘书省。唐朝实行三省六部制，但秘书省不在三省之内。所谓“省”，本意是皇宫，后来演变为官署，所以唐朝称为“省”的官署都在皇宫一带。读唐诗看到“省”的时候，记得要往中央官署的方向去理解。而今天的“省”的概念，比如安徽省、浙江省，是元朝和明朝确立下来的。秘书省主管皇家的图书档案工作，这是东汉开始的传统。那时候的图书档案全靠手抄，很多都被皇家收藏，外人看不到，所以称为“图书秘籍”，简称“秘书”。现代汉语中的“秘书”这个词就是这么来的。在秘书省里，负责编辑校对的官职叫做“校书郎”。品级在正九品上，是真正意义上的九品芝麻官。但是这个职位经常用来安置那些刚刚通过科举考试的人，离皇帝和权力中心都不远，前途好，而且做的事情不是政务性质的所谓俗务，所以很受读书人的青睐。李白同族当中有一位叔父。叫李云，当时正担任教书郎，这就是李白诗题当中的“教书书云”。披头散发的象征意义，整首诗都很口语化，感觉是情绪积压了太久，突然有了一个发泄的出口，就一发而不可收。而诗里好几处典故和词语都很容易被人误解，在“蓬莱文章建安谷中间小谢又清发”一句中，东汉学者们把东观，也就是皇家图书档案馆，比作蓬莱仙山。文章并不是指写文章的文章，而是指美丽的花纹，引申为华彩绚烂。为什么要这样理解呢？因为“蓬莱文章”的“文章”对应的是“建安骨”的“骨”。蓬莱文章说的是汉朝文学的璀璨风格，建安骨说的是曹魏年间建安文学的刚劲风格，后者被称为“建安风骨”，代表人物是曹氏父子和建安妻子。如果李白写的是四言诗，《蓬莱文章建安古就应该写成《蓬莱文章建安风古。接下来，这位小谢是谁呢？既可能是谢眺，也可能是谢惠连，而后者的可能性更高。南北朝时期，南朝的谢家，也就是旧时王谢。《堂前燕》里说的那个谢家，先后出了谢灵运、谢眺、谢混连三位文学家。谢灵运被称为大谢，谢眺和谢混连都被称为小谢。现在，大家应该发现一个疑点了：蓬莱文章说的是汉朝，建安古说的是东汉末年到曹魏初年。而两位小谢都是南北朝时期的南朝人，也就是说，小谢无论是指谢朓还是谢惠连，所处的时代都在蓬莱文章建安骨之后。但李白为什么说中间小谢又清发呢？既然是中间，那么小谢所处的时代就应该在蓬莱文章和建安骨的中间才对，但。这明显违背事实啊！其实，这是因为中间有一个很特殊的意思。然后，中间小谢又轻发，实际应该是然后小谢又轻发。所谓轻发，大意是清新焕发，有生机蓬勃的感觉。诗句为什么忽然提到这些古人呢？这是有传统套路的。蓬莱文章建安古是夸李云，中间小谢又清发是夸自己。李云是教书郎，这正好是汉朝人眼里蓬莱仙山上的职位。教书郎在秘书省上班，是皇帝皇子身边的文人。这又切合了曹氏父子时期的建安七子。李白自己是两位小谢的仰慕者，这里拿小谢自比，既切合了鉴别所在地谢朓楼，又切合了自己是李云的晚辈。很难想象，这样一首信马由缰的诗，用典可以用的这么妥帖。接下来“俱怀逸兴壮思飞”的这句，可以理解成蓬莱文章建安古和小谢这些古人，也可以理解成李云和自己，还可以理解成古人、李云和自己，仿佛古人和今人融为一体。诗句里的“壮思”很容易被误解为雄心壮志。其实，它是才情饱满、才思敏捷的意思。和谢眺同时代的钟嵘写过一部文学史上的名著《诗品》，评价谢眺和谢混连的诗时，都用到一个“睿字，就是指才气高、思路快。而这两个人的诗都是华丽婉转的风格，并不是雄浑激昂的路线。在“明朝散发弄偏舟”一句中，“散发”顾名思义，就是把头发披散下来，恢复自然状态。和“散发”相反的意象是“束发”，即把头发扎好，这是礼数的要求。男孩子大多从15岁开始束发，把自己打扮得规规矩矩、端端正正的。你也许。想到了王维那句“松风吹解带”，是的，散发和束发的关系就是解带和束带的关系。诗人忍受不了现实的压力，想要放飞自我的时候，就会散发，就会解带；而与散发和解带对应的生活，就是前面讲过的渔樵耕读。扁舟的意象，对应的恰恰就是渔樵耕读当中的鱼，这些都是套路。古诗读的多了，你就会发现，哪怕再天才的诗人，也离不开各种套路。好了，本首诗的分享就到这里。人生四十，唐诗九味品读系列，下期为您带来的是。李商隐的《无题》：一寸相思一寸灰。